하나님 이스라엘 보니 우리 인간들은 아무리 해도 정말 하나님께 의롭다 칭함을 받을 수 없는 존재들이기에 하나님 자신이 독생자께서 사람으로 오셔서 피를 쏟으실 수밖에 없었던 것을 우리가 말씀을 들을 때마다 깨닫게 됩니다. 아버지 하나님 예수께서 한 번에 죽으심으로 한 번에 죽으심으로 우리를 영원히 온전케 하셨다 하였습니다. 아버지 하나님 이 은혜를 이 아침에도 더 확실하게 깨닫는 축복된 시간 되게 하옵소서 예수 그리스의 피공로를 우리가 그 은혜를 더 깊이 깨달아서 아버지 그 피를 헛되지 않게 하는 저희가 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 주님이 거룩하게 하셨는데 우리가 더럽히지 않도록 항상 아버지 하나님 깨워서 기도하며 사단에게 쏙지 않게 도와주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 계속해서 에스겔 14장 19절부터 보겠습니다. 19절부터 19절부터 보겠습니다. 또 만일 내가 그 땅에 전염병을 보내고 피로 내 진노를 그 위에 부어 사람과 짐승을 그 땅으로부터 끊으려 한다면 비록 노아와 다니엘과 요비 그 땅에 있다 할지라도 내가 살아있는 한 그들은 아들이나 딸도 구해내지 못하고 그들의 의로 말미암아 자신들의 혼들만 구해내리라 주 하나님이 말하노라 주 하나님이 같이 말하노라 내가 예루살렘에 나의 네 가지 극심한 심판 즉 칼과 기근과 악한 짐승과 전염병을 보내어 사람과 짐승을 그 땅으로부터 끊는다면 얼마나 더 심하겠느냐 그러나 보라 거기에는 끌려 나올 남은 자가 남아있으니 아들들과 딸들이라 보라 그들이 너에게로 나오리니 그러면 너희가 그들의 행위와 행동을 보게 되고 또 너희는 내가 예루살렘에 가져온 재앙과 내가 그 땅에 가져온 모든 일에 관하여 위로를 받게 되리라 너희가 그들의 행위와 행동을 보면 그들이 너희를 위로하리라 또 너희는 내가 그 땅에서 행한 모든 일이 까닭없이 행해지지 아니하였음을 알게 되리라 주 하나님이 말하노라. 여기 보면은 그 요비나 다니엘이나 노아가 있다 할지라도 그 아들과 딸들을 구해내지 못한다고 그랬습니다. 그런데 밑에 내려가 보니까 22절 보니까 나올 남은 자가 남아 있으니 아들들과 딸들이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 다시 말해서 대환란 기간이 되면요, 환란 기간이 되면은 노아나 다니엘 그리고 요보다도 더 의로운 자들이 있게 될 것을 여기에 말씀합니다. 왜냐하면은 환란 때는 이제 휴고가 있게 되면 바로 대환란에 들어갑니다. 환란에 들어가는데 환란에 들어가면은 은혜가 은혜 시대가 바뀌는 거예요. 환란 시대가 되는 겁니다. 그렇기 때문에 디모데후서 2장 15절 보게 되면은 너희가 진리의 말씀을 올바로 나누어 공부하라. 정말 제대로 된그 일꾼이 되기 위해서 그렇게 하라고 그랬습니다. 성경을 잘 구분해서 봐야 됩니다. 그 에덴 동산에서 법이 하나밖에 없었죠. 그건 에덴의 법입니다. 에덴의 약속입니다. 에덴의 약속은 바로 생명과를 계속 먹고 선악과를 먹지 않으면 영생한다. 이것이 바로 에덴 에덴 동산에서 주신 하나님의 약속입니다. 이게. 그다음에 에덴에서 쫓겨난 다음부터는 율법 시대까지는 그때부터는 결국 양심으로 살았습니다. 양심으로. 
그때도 하나님의 은혜가 있었어요. 에덴에도 은혜가 있었습니다. 은혜는 계속됩니다, 지금까지. 지금만 은혜 시대가 아닙니다. 은혜는 계속되지만, 특별히, 지난 2000년 동안은, 하나님의 피, 예수의 피로 말미암아, 믿는 사람마다, 그 피가 모든 죄를 다, 죄값을 치렀기 때문에, 구속했기 때문에, 이런 은혜 시대하고는 다르지만은, 항상 하나님의 은혜는 흘렀습니다. 그래서, 아담과 이브도 은혜로 가족을 입혀줬죠. 노아도 하나님의 눈에서 은혜를 찾았죠. 그러나 이제 아브라함을 택하고 이스라엘 민족들에게 모세를 통해서 율법을 주실 때는 그때는 율법 시대가 된 겁니다. 율법 화해에 있었습니다. 지금 노아나 욕은 바로 은혜 아래에 있었습니다. 은혜 아래에서 하나님께서 그 당시에 당대의 의인이라고 했습니다. 그러나 우리는 지금 예수의 피로 말미암아 우리가 한 것이 없는데 예수님 피 때문에 주님이 대신 죽었기 때문에 우리가 율법을 다 지킨 것으로 간주해 주는 거예요. 여러분 예수님을 믿을 때 오는 구원이 우리가 이 율법을 다 지킨 것으로 하는 거예요. 우리가 못 지키니까 하나님이 오셔가지고 우리가 지키지 못한 죄를 다 위해서 죽으셨기 때문에 이것이 은혜입니다. 바로. 그래서 구약을 공부할 때 우리는 이 은혜가 얼마나 큰지 알아야 됩니다. 여러분 레이기스 같은 데 보세요. 그 제사법이 얼마나 많습니까? 이거 우리가 어떻게 지킵니까? 알지도 못하고. 아무도 지킬 사람이 없습니다. 그래서 율법은 지키라고 준 것이 아니라, 율법을 통하여 죄를 깨닫는다. 이게 성령께서 사다발을 통해서 갈라데스에 나오죠. 이걸 우리가 잘 알아야 됩니다. 그래서 구약을 공부하지 않으면 우리에게 주신 은혜가 얼마나 큰지 깨닫지 못합니다. 이걸 깨닫지 못합니다. 요즘에 구약을 공부들 안 하기 때문에 은혜가 뭔지 몰라요. 그냥 구원받았으니까 나는 막 잘해도 된다. 이렇게 생각하는 거예요. 구원도 받지 못한 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 구원이라는 것은 완전히 예수 피를 믿음으로 그 피가 흘러들어가서 양심이 씻겨질 때 그럴 때에 완전히 거듭나는 거거든요. 어머니, 어머니 뱃속에서 튀어나오는 것처럼 세상에 있다가 하나님의 나라로 나는 거예요. 어머니 뱃속에 있는 아이가 다, 다시 나오면은 다시 못 집어넣죠. 세상에서 딱 나와가지고 하나님의 나라에 들어오는 겁니다, 여러분. 이거, 이게 중생입니다. 이게 리제네레이션이고 세상적으로 용어로 얘기하면 재생이에요 재생 완전히 녹여가지고 새로 만든 거예요 어떻게 고철로 돌아갑니까 그 사람이 그렇지 않습니까 그 그렇게 해도 그때 뭐가 묻을 수 있죠 그렇죠 그 닦아내면 되는 거예요 무엇으로 예수의 피로 그 예수의 피라는 것이 그렇기 때문에 구원받은 사람에게만 적용되는 거예요 구원받지 못하면 아무리 회개해도 씻을 길이 없습니다 구원받은 사람을 회개할 때 어떤 죄를 질지라도 용서해 주는 거예요 여러분 다윗 사람 죽였습니다. 모세도 사람 죽였습니다. 이사에서 보면은 네 어미가 너를 버릴지라도 나는 네 이름을 내 손바닥에 새겠다고 그랬습니다. 이스라엘 민족들은요. 이스라엘 민족들은 민족적으로 다릅니다. 이걸 알아야 돼요. 그러나 은혜 시대는 유대인이나 이방인이나 개인적으로 예수 믿는 사람은 구원받습니다. 그런데 지금 영성 훈련하는 사람들이 소위 영성 훈련하는 사람들이 있죠. 이런 사람들이 어떻게 얘기하는가 하면은, 이집트에서 나와서 광야에 있다, 우리가. 홍해를 이제 광야에 있다. 광야에서 수많은 사람이 죽었지 않느냐. 근데 그때 그거하고 달라요. 그건 우리가 영적으로 정의할 수 있지만은, 우리가, 영적으로 우리가 이집트에서 나온 거, 세상에서 나온 거죠. 우리는 예수의 피로 시킨 말을 사람들이에요. 그때는 양의 양. 그렇죠? 6월절. 그거는 그림자입니다. 그렇기 때문에 구약과 신약을 이해하지 못하면은 우리가 받은 구원이 얼마나 얼마나 정말 비대한지. 심지어는 고린도 교회는 자기 아버지 스텝마더 
자기 아버지의 부인하고 동침한 그런 사람이 있었어요. 그런데 뭐라는 거면 그런 자들의 육신을 사달하게 되어지고 그 영혼 주 예수의 날에 구원받게 하라며라고 요즘 인터넷에 보면 말이죠. 별 사람 다 있습니다. 그런데 이 사람들이 자기 주장을 얘기하는데요. 주장을 얘기하는데 성경 구절이 없어요. 제가 오늘 가가지고 어떤 사람에 대해서 내가 댓글을 달라고 그래요. 성경 구절이 없어요. 성경 구절 없이 얘기하는 거는 이거는 자기 생각이죠. 절대 안 되는 겁니다. 성경 말씀에 받침없이 무슨 주장하는 사람은 잘못된 사람이에요. 그런데 그러려고 그래요. 그 사람 보고 당신은 구원을 받지 못했거나 아주 무식하거나 둘 중에 하나일 거라고 그렇게 얘기할 거예요. 이렇게 요즘에 인터넷에 말이죠. 그냥 그 쓸데없는 사람들, 시간 많이 남은 사람들이 얼마나 들어와서 쓸데없는 길을 올려가지고 양떼들을 말이죠. 의심하게 하고 시험 들게 하는지 모릅니다. 참 이런 세상이 맞습니다. 지금. 얼마나 가슴 아픈지 몰라요. 자, 여러분, 그렇기 때문에 이 대환란 때 가면은 그때 살아남은 자들, 남은 자들, 천년왕국에 들어갈 사람들은 노아나 다니엘이나 욕보다도 더 의로운 자들이기 때문에 그들은 그들의 딸들과 아들들을 구하는 거예요, 여러분. 자, 우리 한번 요한계시록 12장 17절 보겠습니다. 요한계시록 12장 17절. 그러자 용이 여인에게 분노하여 여인의 시 가운데 남은 자들, 즉, 하나님의 계명들을 지키며 예수 그리스도의 증거를 가진 자들과 싸우려고 나가더라. 하나님의 계명을 지키죠. 환란 때 되면은 하나님의 계명을 지켜야 됩니다. 그때. 자, 그 다음에 계시록 14장 12절에 가보세요. 14장 12절. 여기에 성도들의 인내가 있으며 여기에 하나님의 계명과 예수의 믿음을 지키는 자들이 있느니라고 하더라. 이것도 환란 때죠. 요한계시록 14장이니까. 아, 요한계시록 6장부터는 환란 때입니다. 그래가지고 19장에 주님이 재림하실 때까지 그게 바로 환란입니다. 그게 주님이 재림하실 때 환란 끝이 되는 겁니다. 여기 보니까 하나님의 계명과 예수의 믿음을 지키는 자들이 있느니라. 그때 되면은 예수만 믿어야 되는 게 아닙니다. 계명을 지켜야 됩니다. 그러기 때문에 짐승의 표를 받으면은 불못에 떨어지는 겁니다. 그러니까 짐승의 표로 사용될 것이 나왔잖아요. 베리칩이 나왔잖아요. 지금 현재로서는, 지금 현재로서는 베리칩이지요. 다른 것이 나오기 전에는. 더 좋은 것이 나오기 전에는. 뭐더 좋은 것이 나왔다고 얘기는 하지만, 우리 눈에 보이는 것은 베리칩입니다, 지금. 근데 이게 지금 왜 혼란스러운가 한 말이죠. 옛날에 그 사도행제를 보게 되면요. 사도행제를 보게 되면 율법시대가 지나고 오순절 이후부터는 은혜시대거든요. 그러니까는 율법시대가 바로 겹쳤어요. 그 상대 사람들은 율법시대도 거쳤고 은혜시대에 들어왔어요. 그러니까는 이게 혼, 혼돈이 오는 거예요. 그러니까는 예수 믿는 사람, 예수 믿어 구원받은 사람도 할례받아야 된다는 거예요. 할례받은 사람은 율법을 지켜야 되는 거예요. 그래가지고 굉장히 혼란스럽습니다. 사도들이 기도하는 건데 성령께서 말씀하셨죠. 이방인들을 괴롭히지 말라고. 너희도 지키지 못한 율법을 왜 목에 달려고 그러느냐. 너희가 못 지켰지 않느냐. 왜 억울하냐 이런 얘기죠. 우리 이렇게 고생했는데 저것들은 말이지 예수 믿는다고 아, 은혜 받았다고 막 좋아하고 전도하는데 그 꼴이 보기 싫었던 거죠. 성령께서 그들을 그러지 말아라. 괴롭히지 말아라. 다만 그들은 우상의 재물과 목매 죽인 것과 음행과 피를 멀리하게 하라. 그래야만 잘 되리라. 이렇게 얘기했죠. 지금은 어느 시대입니까? 휴가가 일어나면 환란이 들어옵니다. 이제 그 시대가 된 거예요. 그 시대가 된 거예요. 그렇기 때문에 지금 혼란스러운 거예요. 그러니까 베리칩이 나온 거예요. 그래서. 그래서 나온 거를 목사님들이 알아야 되는데, 목사님들이 휴가와 환란이 있는 것을 앞으로 모르니까, 이거 받아든다. 이런 얘기가 나온 거예요. 이게 혼란스러운 거예요. 
혼란스러운 거예요. 그렇기 때문에 지금 신천지나 저 옛날 다미성계 출신들이 뭐 그냥 열변을 타면서 받지 말라고 뭐 그리고 받으면 구원을 잃어버린다고 떠들고 다니는데요. 이래가지고 지금 굉장히 혼란스러워진 거예요. 예, 굉장히 혼란스러워진 거예요. 그때 어제도 제가 그 베리칩에 대해서 기사를 쓴 장로님하고 또 그걸 열심히 전하는 어떤 장로님한테 제가 전화를 받아가지고 굉장히 지혜롭게 해야 된다. 굉장히 지혜롭게 해야 된다. 아, 그렇기 때문에 우리가 이것을 말씀을 알고 얘기해야지 무조건 베리칩 베리칩만 그러다 보면은 진짜 하나님의 칩, 하나님의 표, 성령을 받아가지고 거듭나는 이 일을 못하게 한다. 그 사단을 이렇게 쏘개가지고 사람들은 구원을 받지 못하게 하니까 아니 이 양이면은 어, 예수 그리스도의 성령의 인을 받게 해야지 자꾸 적그리스도의 인을 자꾸 얘기하다 보면 사람들이 두려운 마음 때문에 거기에 끌려가야 된단 말이죠. 그래서 굉장히 조심해야 되고 사단은 이렇게 말씀을 전하는 사람들도 미혹해가지고요. 잘못되게 하는 겁니다. 이게 이렇게 혼란스러운 시대예요. 인터넷 시대에 돼가지고 막 함부로 막 떠들어가지고 어린 양떼들에게 이리들이 막 그냥 들어갑니다. 개인적으로 집으로 들어갑니다, 이제. 옛날 사도바울 때는 그 이리들이 교회에 들어왔지만은 이제는 이리 때들이 사람들 가정마다 들어가가지고 양떼들 가정마다 들어가지고 혼란하게 만들고 그래. 하나님의 전신갑수를 입으시라, 입지 않으면은 굉장히 힘듭니다. 하나님의 말씀 전신갑수를 꼭 입어야 됩니다. 그래서 전신갑수를 입으라는 거예요. 그렇지 않으면 마귀에게 쏙습니다. 마귀는 말씀 가지고 미혹합니다. 여기서 조금, 저기서 조금, 이단들이 여기서 조금, 저기서 조금 하는 거예요. 하나님 말씀은 전부 먹어야 됩니다. 한절한절다 먹지 않으면 이 말씀의 뜻을 모르는 거예요. 예? 주일날 설교 여기 하나 듣고 또 다음 주에 하나 듣고 그래가지고는 하나님의 뜻을 알 수가 없어요. 오늘 이런 것 같고 다음 주에 되면 저런 것 같고 꼭저 맹인이 코끼리 만드는 것 같으면 코끼리 만드는 거예요. 아, 코끼리는 벽 같다. 코끼리는 대롱 같다. 이렇게. 코끼리는 기둥 같다. 이렇게 얘기하는 거예요. 하나님을 모르는 거예요. 성경 전체를 보게 되면은 하나님의 뜻은 킹덤입니다. 하나님의 왕국을 회복하는 것입니다. 하늘과 땅에 회복하는 거예요. 우리 구원의 목적이 아닙니다. 하나님의 왕국이 있기 때문에 우리를 구원하는 거예요. 이걸 알아야 되는데 지금 전부가 다 그래가지고 신학교에서 그걸로 끝나버리는 거예요. 네? 자기 구원으로 끝나는 그러니까 그렇게 설교하니까 구원받았으니까 나 되는 거 아니냐. 내가 더 이상 뭘 하느냐. 천국 가는데 죽으면 천국 가는데 이렇게 쏟고 있는 거예요. 구원도 받지 못한 사람들이. 성경에 있는 사람들은 성경을 읽기 때문에 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 하나님의 나라를 왕국을 위해서 복음을 전하게 되는 거예요. 그 왕국에 올 사람들을 끄집어내야 될거 아닙니까? 미국에 온 사람들이 형제자매 초청하는 것처럼 정말 미국이란 보다 더한 하나님의 왕국에 들어온 사람은 이야 너무 좋구나. 저기 우리 친척들이 이제 세상에 있네 끌게 되는 거예요. 인바이트 하는 거예요. 저는 중남에 다니면서 복음을 전할 때 내가 오늘 여기 온 곳은 당신은 멕시코가 아니라 콜롬비아가 아니라 브라질이 아니라 큐바가 아니라 당신들을 그 나라로부터 하나님의 왕국으로 얼마나 비참한가 얼마나 당신들 비참하게 삽니까 하나님의 왕국으로 초청하려고 왔습니다. 예수의 피만 믿으면 됩니다. 이런 식으로 전합니다. 우리는 초청자가 되는 거예요. 우리는 이미 비자를 받았으니까 이제 초청자가 되죠. 시민권자가 됐잖아요. 시민권자만이 초청할 수 있잖아요. 그렇죠. 물론 영주권자도 할수 있지만은 시민권자가 시민권자가 초청할 수 있지 시민권자가 초청하는 미국이 법이 그렇게 돼 있어요 그래서 천국의 시민권이 된 사람들은 초청할 수 있는 거예요 아멘 시민이 안된 사람은 초청 못 하잖아요 미국 살면서도 미국 살면서 마찬가지 어쩌면 이렇게 미국이라는 나라가 보형인지 모르겠습니다 자 이렇게 이 기간 동안에 대활란 동안에 하나님의 율법을 지키고 믿음에서 떠나지 않는 아들과 딸들 이들이 있게 될 것이다. 
22절 보니까요. 너희는 내가 예루살렘에 가져온 재앙과 내가 그 땅에 가져온 모든 일에 관하여 위로를 받게 되리라. 대반란이 끝나고 이제 하나님의 심판이 끝나면 이스라엘이 회복되죠. 그러니까 그러니까 이 천년왕국에 들어갈 사람들이요. 깨끗한 사람은 들어갑니다. 그러나 저와 여러분은 예수의 피로 이미 씻긴 받았기 때문에 우린 땅에 살 자들 아니에요. 우린 천년 동안 주님과 다스리는 내려올 자들입니다. 아멘. 우리 한번 시편 24편 보겠습니다. 땅과 거기 충만한 것은 주의 것이요. 세상과 그 안에 사는 자들도 그러하도다. 이는 그가 바다들 위에 땅에 기초를 두셨으며 많은 물 위에 그것을 세우셨습니다. 주의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 깨끗한 손과 순결한 마음을 지닌 사람이니 그는 헛된 곳에 자기 혼을 들어올리지 아니하며 거짓되이 맹세하지 아니하였도다. 그는 주로부터 복을 받고 그의 구원의 하나님으로부터 의의를 받으리라. 이런 그를 찾는 자들의 세대니 오 야곱이여 네 얼굴을 찾는 자라 셀라. 오 너희 문들아 너희 머리를 들라 너희 영원한 문들아 너희는 들어 올려질지라. 그리하면 영광의 왕께서 들어오시리라. 이 영광의 왕이 누구신가? 강하고 능력이 있으신 주시며 전쟁의 능력이 있으신 주시로다. 오 너희 문들아 너희 머리를 들라. 너희 영원한 문들아 그것들을 들라. 그리하면 영광의 왕께서 들어오시리라. 이 영광의 왕이 누구신가? 만군의 주시니 그는 영광의 왕이시로다. 살라. 천일왕국이 되면서 이제 왕이 오시는 거죠. 이거를 지금 우리 그리스도인들에게 적용하게 되면 어떻게 됩니까, 이거? 아무도 여기 들어갈 사람이 없죠, 그렇죠? 그렇기 때문에 성경을 잘 디바이드. 계약 성경에 보면은, 어, 진리를 분, 잘 분변하여, 그러죠. 분변하여. 분변이라는 건 나누라는 뜻이죠, 그렇죠? 김재민사는 진리의 말씀을 자, 올바로 나눠 공부하라. 올바로 나누어서 공부를 하라고 그랬습니다. 성경에 명령이 많죠. 공부하라. 감사하라. 기뻐하라. 기도하라. 그렇죠? 그건 해야 되는 거죠. 공부하라는데 공부 안 하는 게 죄입니다, 이게. 그래서 사람들이 타락하는 거죠. 그 다음에 주님께서 성경을 상고하라 그랬죠. 주님께서는 아예 자세히 공부하라고 그랬어요. 자세히 공부하라. 어? 공부하지 않으니까 사람들이 영생이 뭔지 모르는 겁니다. 자, 그러니까 이제, 아, 이스라엘이 이렇게 회복될 때 천연한국에. 그러니까는 이 죄와 사망을 완전히 멸하는 거예요. 그러니까 그, 그 그때 그 하늘같은 게 얼마나 좋겠습니까? 또새 예루살렘 성 신부들이 사는 곳이 얼마나 좋겠습니까? 새 것을 새게 만드는 거예요. 지금은 하늘과 땅이 하늘은 이제 뜻이 이루어졌어요. 하늘에서 뜻이 이루어진 것처럼 그랬죠. 마귀가 쫓겨났다는 얘기예요. 그게 2층천에 있습니다. 지금 앞으로 지구로 내려오죠. 그래서 지구는 마귀가 쫓겨나고 완전히 멸해질 때 땅에서도 뜻이 이루어지는 거예요. 하나님의 뜻은 뭡니까? 아들이 나타난 것은, 아들 예수가 나타난 것은 마귀를 멸하라며, 마귀의 일을 멸하라며, 그런 죄와 사망의 권세를 하셨잖아요. 그것만 딱 멸하면 어떻게 돼요? 계속 유혹이 없죠. 천연왕국 때도 유혹이 있습니다. 그래서 마지막 마귀를 잠깐 끄집어내서 다시 시험하게 해서 거기 넘어간 사람들을 불이 내려서 다 죽이는 거예요. 그게 마지막 심판이에요. 고가 마구의 심판입니다. 그렇기 때문에 하나는 추리고 추리고 추려 추려서 하늘과 땅과 세우살람. 땅도 새롭게 되고. 예루살렘 새롭게 되고 하늘의 예루살렘 땅의 예루살렘 그렇죠? 이렇게 해서 참 하나님이 이 계획 6천 년 동안 6일 동안 일하시는 거죠. 일곱째 날에 쉬는 거예요. 
그래서 일곱째 날 천년 동안 일곱째 천년이 일곱째 날 아닙니까? 하루가 천년이니까 그게 바로 안식일입니다. 그래서 안식일을 정해서 이스라엘의 야곱에게 영원한 표적으로 준 거예요. 안식일 날 일만도 죽인 거예요. 나뭇가지만 주사도 죽인 거예요. 너희 이제로야 만든다. 이스라엘 백성들은 그 안식일 나중에 천년 왕국을 잊어버리면 그들은 끝나는 거예요. 그렇기 때문에 그렇게 한 거예요. 이걸 알아야 되는 거예요. 그래서 어, 서도 바울이 성경 어디선가 일곱째 날에 쉬셨다 그러는데 그 일곱째 날이 앞으로 올 것이다. 만약 예수가 안식을 줬다면 다시 말하지 않았겠지만 너희는 여호사가 주지 않았냐. 개혁덕을 여호사로 바꿔놔서 이해가 안 가니까 신학자들이 이해가 안 가죠. 예수가 주지 않아. 예수가 주었다면 그러니까 예수님이 준 것이 아니다 이거지. 예수님의 그림자 여호사가 가난 땅에 들어가 있단 말이죠. 진짜 앞으로 예수가 오셔가지고 진짜 안식 가난 땅에 들어갈 것이다. 그때 적각권이 흐를 것이다. 이런 얘기입니다. 이 성경을 자세하게 공부하지 않으면 뭐가 뭔지 몰라요. 그렇기 때문에 함부로 성경을 가르치면 안 되고 함부로 교사가 돼도 안 되고 함부로 목사가 돼도 안 되고요. 이게 보통 부성기 아닙니다. 이게. 그렇기 때문에 우리는 성경을 적당히 보면 안 되고 아주 하나하나 팍 봐야 되는 거예요. 저 너무나 감사한 게 지금까지 18년 동안 강의한 게 전부 들어가 있기 때문에 이걸 내가 녹음을 안 했으면 어떻게 할 뻔했는가. 이게 다 들어가 있으니까 2,100 편이 들어가 있으니까 얼마나 감사한지 몰라요. 이게 없었으면 어떻게 할 뻔했어요. 하나님께서는 인터넷 시대가 열걸 미리 아시고 그때부터 이렇게 준비하셨더라고 저는 몰랐어요. 왜 그런지. 왜 그런지 몰랐어요. 사람도 몇명 아무튼 그렇게 녹음을 한 거예요. 알고 보니까 하나님의 뜻이 그렇더라. 지금 이것도 계속 들어가지 않습니까? 이스라엘의 회복은 끝까지 견뎌낸 그들의 행동에 따른 겁니다. 여러분, 자, 마태복음 24장 보겠습니다. 마태복음 24장은 그, 예루살렘이 초토화되는 거, 70년에 일어날 일, 그 다음에 휴거 때, 그 다음에 환란 때, 아, 일어날 일을 주님이 탁 말씀하셨어요. 탁 말씀하셨어요. 24장 10절부터 보겠습니다. 그때는 많은 사람이 실족하게 될 것이며, 서로 잡아서 넘겨주고 서로 미워하겠으며, 또 많은 거짓 선지자가 일어나서 많은 사람을 미혹하리라. 불법이 성행하므로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 이게 환란 때 끝까지 견뎌야 되는 거예요. 인을 받지 말고. 그러니 그때 그 사람들은 얼마나 짐승의 표도 안 받고 견뎠으니까 얼마나 이 사람들이 한해볼때 멋진 사람들이 계세요. 그렇죠? 끝까지 견디는 구원을 받으리라. 그 다음에 14절. 이 왕국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그런 후에야 끝이 오리라. 여러분 성경의 끝이라는 거는요. 세상 끝입니다. 휴고 때는 끝이 아닙니다. 휴고가 지나고 7년 정도 지나야만 7년이 감해진다고 생각하면 면전이 어떻게 되는지 모르지만은 정확하게 모르지만은 환란이 지나고 주님이 오셔야만 세상에 세상 임금이 통치자가 좀 무정에 들어가고 진짜 왕이 이 땅을 통치해야만 그래야만 세상 끝이 되는 거예요. 그런데 지금 많은 선교단체들이 이거 잘못 알고 있어요. 잘못 알고 있어요. 여기 보면 이 왕국 복음 보면 이 천국 복음으로 돼 있죠. 천국 복음 개혁에는 모든 민족의 증거를 위하여 온 세상에 전파되니 환란 때 그때 14만 4천을 비롯해서 사람들이 천국 복음이잖아요. 천국 왕국 복음이 뭐죠? 왕이 오신다는 거예요. 
지금은 은혜복음입니다. 지금은. 지금은 은혜복음에 예수 믿기만 하면은 모든 죄로 용서받고 성료로 거듭나서 하나님의 자녀가 이게 바로 그리스도 은혜복음입니다. 환란 때 되면은 은혜복음이 아니에요. 왕국복음이에요. 왕이 오신다는 거예요. 왜? 주님이 오시면 어떻게 해? 왕국이 세워지잖아요. 천일왕국이. 그렇기 때문에 그때 환란 때에 전해지는 거예요. 천사들도 전합니다. 천사들이 날아다니면서 영원한 복음을 전해요. 그러면서 하나님을 두려워라. 하나님을 두려워라. 막 그러면서 날아다니면서 복음 전한다. 영원한 복음이에요. 그게. 예? 그게 복음의 종류를 다 알아야 되는 거예요. 우리가. 그렇기 때문에 지금 이 성교단체들이 아직까지도 아, 복음이 전파되지 않은 족속에 수천 개 있으니까 주님 오실라 멀었다고 그래요. 주님이 오신 공중에 오시는 거는 오늘 올지 내일 올지 모릅니다. 때가 다 됐습니다, 지금. 이거를 말씀을 통해 깨달아야 돼요. 성경 말씀을 자세하게 보게 되면 알아져요. 왜? 우린 빛 가운데 있기 때문에. 말씀을 모르니까 막연하게 되는 거예요. 그러니까 목사님들이, 아, 베리치 받으라고 하는 거예요. 그건 크레딧 카드하고 똑같다고. 이렇게 얘기하는 거예요. 얼마나 무서운지 모릅니다, 그게. 그 어떤 분이 베네수엘라에서 말이죠. 캐토릭 학교에 있다가 거기서 이걸 받았어요. 어릴 때 받았는데. 지금 미국에 살고 있는데. 어느 날그 나라 시야에서 찾아왔대요. 여기까지 찾아왔대요. 그 본인이 직접 얘기해가지고 들은 책을 좀 이렇게 얘기했는데. 이게 이렇게 무서운 거예요. 이거를 함부로 받으라고 그런다고. 보통 무서운, 그 말하는 목사님들은 어떻게 책임질지 모르겠어요. 예. 정말 그렇기 때문에 끝까지 견디는 자 구원 받고 왕국 복음이 그때 전파된다. 이걸 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 휴거는 세상 끝이 아니라는 걸 알아야 됩니다. 이걸 알아야 돼요. 휴거는 세상 끝이 아니고 그리스의 신부를 데려가는 날이에요. 요한복음 14장에 있는 것처럼 내가 처서를 말하려면 내가 다시 와서 너희를 아 있는 곳으로 인도하여 있게 하리라. 이렇게 말씀하실 것처럼 또 대세권전서 4장 16절로 18절 말씀처럼 또 고린도전서 15장 51절로 53절까지 말씀 이것처럼 휴거에 대한 얘기입니다. 그렇기 때문에 이걸 잘못 생각하면 안 됩니다. 자, 이제 끝까지 견뎌냈을 때 정말 그 아, 하나님께서 참 오르셨구나. 이런 자들을 만드시기 위해서 이렇게 심판을 했구나. 이것을 그때 깨닫게 되고 그들이 위로를 받을 것입니다. 하, 그렇지. 이렇게 우리가 이런 고통을 받지 않고서는 의료질 수가 없지. 깨끗해질 수가 없지. 맞아. 맞아. 이런 거 있잖아요. 어린아이들이 막 매를 맞고 자랐어요. 나중에 커보니까, 아, 우리 아버지가 매를 때린 것이 나 자절해 그렇구나. 그때 위로를 받는 거, 돌아가신 다음에 위로를 받는 거죠. 마찬가지로 때리시고 만지시는 분 아닙니까? 주님께서는 좌우의 날이 성검이 있죠. 하나는 진리의 말씀으로 그냥 푹 찌르고 아프죠. 그 다음에는 은혜의 말씀으로 탁 땀을 주지 않습니까? 그래서, 아, 아들이면은 징계를 받는다. 징계받는 아들이 끝까지 견디면은, 의의 열매를 맨다 그랬죠. 사생활하면은 징계가 없다. 구원받았기 때문에 징계가 있다. 이런 얘기죠. 구원받은 사람은 어떻게든지 징계를 통해서 깨닫게 하죠. 깨닫게 하죠. 그래도 못 깨달으면 데려가죠. 아, 왜? 영광 가리기 때문에. 왜? 사단이 있기 때문에 그렇습니다. 사단이 있기 때문에 구원받은 사람도 육신을 가지고 살기 때문에 유혹을 받죠. 유혹을 받기 때문에 주님이 너무나 잘 아시죠. 그러므로 믿음의 분량만큼 아, 주님이 사용하시는 거죠. 그래서 결국 이스라엘의 회복이 이런 자들, 참 이런 아들과 딸들의 이런 끝까지 견딤으로 인해서 그들을 통해서 이스라엘이 회복되는 거 전혀 불가능한 걸로 알았는데 아, 이런 사람들이 있구나. 
이런 사람들이 있구나 노아나 요비나 다니엘보다 더한 사람들이 있구나 그 전에는 없었는데 이런 사람들 때문에 이렇게 하나님이 이렇게 이렇게 고통 가운데서 저들을 징치했구나 이런 것을 알고 이스라엘 민족들이 위로를 받을 것이다 이런 얘기죠. 우리 23절 보겠습니다. 너희가 그들의 행위와 행동을 보면 그들이 너희를 위로하리라. 또 너희는 내가 그 땅에 생한 모든 일이 까닭없이 행해지지 않았음을 알게 되리라. 주 하나님이 말하노라. 이때 환란 기간 동안에 처절한 재앙과 적그리스도의 확기를 받으면서도 살아난 기회하여 짐승의 피를 임하여 받지 않고 끝까지 믿음을 지키며 율법을 지킨 참으로 의로운 사람들의 행위와 행동을 보게 되면 또 그리고 그러면 그러한 그들의 믿음과 행위로 인해서 그들 자신도 구원받고 이스라엘도 회복되게 된 것을 보게 되면 이스라엘은 위로를 받게 될 것입니다. 그때 위로를 받게 됩니다. 그 주님이 오실 때 그래서 끝에 오시면 어떻게 돼요? 이스라엘이 다 회개합니다. 다 회개하죠. 예수를 죽인 죄를 그때 회개합니다. 그때 회개할 때 스가리아 13장 1절 보면 예루살렘에 죄를 씻는 불결한 샘을 씻는 씻는 샘이 열릴 것이다. 그 샘에 다 들어가서 그들이 민족이 온 민족이 구원받습니다. 우리 마지막으로 로마서 11장 보겠습니다. 11장 25절 형제들아 너희가 스스로 지혜 있는 채 하지 않게 하기와요 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원치 아니하노니 이는 이방인들의 충만함이 차기까지는 이스라엘의 일부가 완고하게 된 것이라. 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라. 기록된 바 구원자가 예수님이죠. 시원에 와서 예루살렘입니다. 야곱에게서 경건치 아니한 것을 제거하리라. 이는 내가 그들의 죄들을 없앨 때 그들에 대한 나의 언약이 이것, 이것, 이것이면이라. 한과 같으니라. 죄를 없앱니다. 심전 요한이 그렇지 예수님이 딱 요단강에서 나오실 때 세상죄를 제거하는 하나님의 어린 양이로다. 염소와 피와 황소의 피로는 우리의 죄를 제거할 수 없습니다. 그냥 죄만 덮어줍니다. 피로. 그러나 하나님의 피는 우리 죄를 제거한 것입니다. 아멘. 우리 양심에 있는 죄를 제거한 거예요. 씻어주는 완전히 제거해가 없어버린 거예요. 동에서 서에서 먼 것처럼 멀리 옮겼죠. 동이 서에서 먼 것처럼 우리 죄가를 옮긴 겁니다. 돌아오지 않는 겁니다. 절대 돌아오지 않습니다. 왜? 우리 자신의 모습을 보면 그럴, 그럴 수 없는데, 우리 주님이 그렇게 했단 말이죠. 이게, 이게 믿음입니다, 여러분. 믿음이라는 것은 주님이 한 것을 내가 받아들이는 게 믿음이에요. 내 꼴을 보는 게 믿음이 아니에요. 바리새인들은 내 꼴을 보고, 아, 그래, 내가 남보다 좀 의롭다. 이게 바로 위선자들이에요, 이게. 그들 속에 마귀가 되는 거예요. 마귀는 이렇게 합니다. 마귀는 자신, 자신의 의의를 나타내게 합니다. 그러나 하나님은, 하나, 하나님의 자녀들은 하나님의 의만을 나타내요. 그러니까 똑같죠. 뭐, 모든 게다 죄인이니까. 누가 더 잘난 것도 없어요. 잘난 것도 없어요. 예? 똑같은 그리스도 안에서 형제 자매입니다, 여러분. 목사도 여기서 말씀 전환하고, 이게 사명을 주셔서 전하는 것 뿐이죠. 잘난 거 없습니다. 다 형제 자매예요. 아멘? 아, 똑같이 예수의 피로 구원받은 주제에 똑같은 죄인이었는데, 뭘 자랑할 게 있습니까? 창녀보다도, 창녀도 똑같은 거예요. 우리하고 사실 똑같아요. 세리도 똑같아요. 예? 그들은 죄를 먼저 깨달은 사람이 우리보다. 그렇기 때문에 절대로 자랑할 것이 없다. 하는 것을 알게 되면 교만할 수가 없습니다. 우리가. 항상 겸손하게 행하게 되고, 어떤 사람이 무슨 죄를 져도 불쌍히 여기게 되고, 
발을 씻어주는 거죠. 사랑은 허다한 죄들을 덮느니라. 그러므로 서로 사랑하는 게 뭡니까? 상대방의 죄를 덮어주는 거예요. 이게 바로 사랑입니다, 여러분. 사랑해요. 그래서 악수하는 게 사랑이 아니라 나에게 죄를 졌을 때그 죄를 덮어주는 거예요. 가려주는 거예요. 발설하지 말고. 아, 저 사람 나한테 저렇게 그러지 말고. 다 덮어주는 거예요. 아멘. 더 이상 남이 알지 못하도록 덮어주고 용서해주는 거예요. 이게 사랑입니다, 이게. 요즘 사랑이란 말이 너무 많아가지고 그냥 말이 많은 게 사랑인데 그래서 사랑이 아니죠. 기도하겠습니다. 아버지 이 아침에도 때에 따른 양식의 말씀을 우리에게 주셔서 이 양식을 먹을 수 있도록 도와주신 것을 감사합니다. 정말 말씀을 보니 이제 주님이 약속하신 대로 공중에 나타나실 때가 다 됐습니다. 짐승의 표가 벌써 나와가지고 사람들을 미혹하고 있습니다. 아버지 하나님 아버지 하나님 우리가 깨어서 말씀의 전신갑주를 입고 속지 않게 도와주옵시기를 간절히 간절히 기도하고 원합니다. 속는 자들 우리가 말씀을 가지고 가르칠 수 있는 저희가 될수 있도록 주님 도와주시옵소서. 아버지 하나님의 전신갑주를 입고 우리가 굳건히 정사와 권세와 세상의 어둠의 주관자들과 악한 영들과 대적하여 이겨서 이길 뿐만 아니라 많은 연약한 사람들을 끄집어내주는 저희가 되게 도와주시고 그리스의 군사가 되게 도와주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다.